0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Unser Thema heute, ja, das, wo wir mittendrin mhm. stecken, der Corona-Wahnsinn. Ich denke, wir sollten vorweg sagen, heute ist Sonntag. Es ist jetzt circa 16 Uhr. Ich habe jetzt nicht mehr genau die Uhr im Blick. Wer weiß, wie viel wir schon wieder vorgequatscht haben, wir beide. Mhm. Ähm, wir sind im Moment also auf dem Stand Sonntag 16 Uhr, weil man ja im Moment wirklich nicht weiß, was hier innerhalb von Stunden passiert, nicht ganz unwichtig, glaube ich, das vorweg zu sagen. Morgen werden wir den ganzen Podcast losschicken und spätestens Dienstag ist er dann online, damit ihr uns auch hoffentlich hört.
1: Der Mama-Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für Mamas. So, damit das nicht zu kurz kommt, wir stellen uns natürlich trotzdem, trotz Corona-Wahnsinn, stellen wir uns vor, wir sind Sabrina und Verena. Genau. Und wir sind ja vermutlich genau wie ihr alle da draußen in irgendeiner Form betroffen von dem, was uns Corona-mäßig gerade alle irgendwie überrollt hat, muss man ja wirklich sagen. Definitiv. Ja, wir haben uns gedacht, ähm, unser Aufhänger. Ist im Prinzip, dass viele von uns jetzt wochenlang und zwar, wir wissen ja auch gar nicht, ob es dann nach den Osterferien schon vorbei ist oder ob es noch weitergehen wird, die Kinder eben äh, zu Hause haben. Ne? Keine Schule, keine Kita, halb Deutschland ist im Homeoffice. Ja, was machen wir mit den Kindern, wenn wir sie eben nicht den ganzen
0: Tag vom Fernseher parken wollen? Ja, und vor allem, ähm, wie gehen wir eigentlich mit dieser ganzen Situation um? Hm. Denn seit zehn Tagen sickern jeden Tag neue Informationen, neue Ideen, neue Vorschläge durch. Und scheibchenweise realisiere ich irgendwie Step by Step, was ja eigentlich gerade los ist. Ja, ich also, habe
1: die ganze Zeit zum Hasen gesagt und auch, auch zu Freunden am Telefon oder zu meiner Mutter das ist doch nicht unser Leben. Das ist doch, das ist doch irgendein krasser Film, der hier gerade abgeht. Aber das ist doch nicht unser Leben. Also, ich habe echt noch Probleme zu verstehen, dass das jetzt wirklich uns betrifft. Also natürlich bin ich in der Lage, die Nachrichten zu verfolgen und zu mhm. verstehen, was da mhm. passiert. Aber so diesen ganzen Umfang, ne? Ähm, die Schulen werden geschlossen. Gerade in diesem Moment wird noch über Ausgangssperre ja oder nein diskutiert ähm, mit den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin das ist alles so unwirklich, das, das ist eigentlich nicht mein Leben. Nee. Und deins auch nicht, unser Definitiv aller nicht.
0: Definitiv nicht. Also das erste Mal begriffen, dass es wirklich ernst ist, habe ich ehrlicherweise erst ähm, an dem Donnerstag als Durchsickerte, die Schulen werden geschlossen. Mhm. Da dachte ich, oh mein Gott, das ist keine Übung, das ja. ist ein Ernstfall. Ja. Weil ich kann mich nicht erinnern, mal gehört zu haben, dass für eine gewisse Zeit Schulen allerorts geschlossen wurden, Nein. da wir ja auch eine Schulpflicht haben, mhm. nicht ohne Grund. Ähm, da habe ich wirklich das erste Mal richtig Gänsehaut bekommen, dass ich dachte, oh Gott, das, das heißt echt was und hm. bin natürlich auch erstmal in Panik verfallen, weil wir beide Jobs haben, wo keiner von uns jetzt sagen konnte, okay, dann bleiben wir ab Montag mal zwei Wochen zu Hause äh, im Homeoffice und habe mich auch ein bisschen dafür geschämt, dass das so mein erster Gedanke war. Nein, aber es ist doch die, ganz natürlich. Ja, hatte auch die Situation im Ganzen irgendwie noch nicht so weit überblickt. Wie gesagt, scheibchenweise kam das irgendwie ja. an. Und ich habe ja dann wirklich an dem ersten Montag noch Opa eingespannt. Mhm. Schon mit ganz schlechtem Gefühl, mhm. aber ich wusste halt mir auch erstmal auf, auf die Schnelle nicht anders zu helfen, wie ich das jetzt handeln soll. Ja. Und ja, an diesem Montag hieß es dann ja, ab Dienstag werden die Spielplätze geschlossen. Und ich dachte, ja, auch das macht Sinn. Und in dem Moment war mir klar, dass ich mit dem halbherzigen, ja, vielleicht kann Opa das ja mal ein bisschen überbrücken, hier nicht weiterkomme, weil ich das überhaupt nicht mit meinem Gewissen vereinbaren ja. kann. Und habe dann eben mit den Kollegen gesprochen, wie es aussieht, dass ich eben früher gehen muss. Und die Situation jetzt bei uns im Moment so ist, dass ich halt von fünf bis neun arbeite, mich dann ins Auto schwinge und zu Hause bin. Und die Kinder dürfen halt vorher irgendwie im Fernsehen gucken, sich ein Frühstück machen und dann bin ich ja eigentlich auch schon zu Hause.
1: Das heißt, Christoph verlässt morgens auch irgendwann das Haus mhm. und die Kinder haben so einen Korridor, wo sie halt eben dann alleine klarkommen müssen. Genau. Ja, ja. finde ich aber völlig ähm, verantwortbar. Du hast schon große, vernünftige Schulkinder. Ich ja. denke, das geht. Klar, mit einem guten Gefühl macht das keiner von uns, aber ähm, es sind eben
0: auch besondere Umstände gerade, ne? Und man muss wirklich sagen, ähm, alleine, wenn ich in meinem Freundeskreis rumdenke oder rumfrage, ähm, darf ich mich überhaupt gar nicht beschweren. Mhm. Also wirklich nicht. Und das sage ich aus vollem Herzen und voller Dankbarkeit. Ich habe wirklich eine Möglichkeit, alles gerade unter einen Hut zu bekommen, ohne komplett an meine Grenzen zu kommen, sage ich nach Woche 1. Es liegen vier vor mir. Ähm, wir sprechen uns gern nächste Woche wieder. Ähm, Wie es nach Woche zwei aussieht, aber im Moment, toi, 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 darf ich mich überhaupt nicht beschweren. Kinder genau im richtigen Alter, alt genug, dass du auf sie einwirken kannst und erklären kannst, warum das gerade so wichtig ist. Und andererseits aber auch alt genug, dass du mit dem Fernseher mal ein bisschen überbrücken ja. kannst.
1: Wenn sie drei und fünf wären, wäre es eben eine komplett andere Situation und es wäre für dich im Prinzip gerade
0: unmachbar. Denk mal an die Zeit, als sie frisch geschlüpft waren. Da mhm. ist man sowieso schon so isoliert und hat die eine Freundin, mit der man sich auf ein Käffchen trifft, wo man die Kinder mal zusammen ne, auf den Teppich wirft, wie wir immer so schön gesagt haben, mhm. und einfach ein bisschen miteinander spielen lässt und sich so gegenseitig Mut zuspricht, das fällt alles weg. Also egal, in welche Alterstruktur ich denke, denke ich die ganze Zeit, ich habe wirklich großes Glück. Ja. Mit sieben und neun ähm, bin ich ganz fein raus.
1: Mhm. Das denken wir gerade auch, dass es Leute gibt, denen es sehr viel schlechter geht. Und vor allen Dingen, wenn wir über Corona sprechen, da sprechen wir über so viele Aspekte. Wir sprechen mhm. einmal, das können wir vielleicht auch nochmal anschneiden, über unsere ganz eigene persönliche Angst, was unsere Gesundheit angeht. Ja. ja, viele von uns sagen, weiß ich, hey, wir sind noch jung und uns kann nichts passieren. Davon mal abgesehen, dass das keine Garantie ist, weil ich habe, ich habe, ich habe nämlich einen sehr, sehr guten Spruch gelesen, den hatte eine Freundin irgendwie bei Facebook gepostet und äh, so ein bisschen in Richtung der Jugendlichen so, die alle meinen, ah, uns passiert ja nichts, ah, wir können weiter feiern gehen. Du kriegst 100 Smarties geschenkt, mhm. drei davon sind tödlich vergiftet. Wirst du trotzdem anfangen, sie zu fressen? Mhm so ne das äh, das ist ähm, das fand ich sehr sehr veranschaulich dargestellt also es ist einmal die persönliche Angst hallo kommt da kommen wir kommt unsere Familie kommen unsere Lieben mhm. aus der Nummer alle heile raus mhm. so dann sind es die Kinderbetreuungssorgen die nicht unerheblich sind mhm. aus genannten Gründen dann sind es bei ganz vielen und zwar auch in unserem Freundeskreis wirtschaftliche Sorgen, die so groß sind, dass ja. die Leute nicht mehr schlafen können und dass ich auch echt anfange zu heulen, weil wir haben Gastronomen im Freundeskreis. Wir haben einen Kollegen, ne, einen gemeinsamen Kollegen, dessen Haupteinnahmequelle ist das Fußballkommentator zu sein. Der ja. ist auch Freiberufler. Das sind alles Leute, die gerade mit dem spitzen Bleistift zu Hause sitzen und sich fragen, wie viele Wochen die das noch überleben, bevor sie Privatinsolvenz so. anmelden müssen.
0: Und es trifft unfassbar viele. Jeden Tag kommt die nächste Branche dazu, ja. dass am Ende eine Handvoll übrig bleibt, ja. die sich im Moment darum wenigstens keine Sorgen machen müssen. Und das ist so, also das schnürt mir so den Hals zu, die mhm. Vorstellung, wie viele Menschen gerade wirklich richtig existenzielle Sorgen haben, ja. die nicht wissen, ob sie ihre Miete, ihren Abtrag fürs mhm. Haus zahlen können. Die umso weiter du am Rand stehst, umso schlimmer wird es dann ja. ebenso.
1: Und dann gibt es noch so eine so eine Realitätsschere zwischen denjenigen, die, ähm, man sieht es auch bei Facebook und man kann es den Leuten auch gar nicht äh, verübeln, die zu Hause sitzen und sich furchtbar langweilen, Klammer auf, das werden vermutlich größtenteils die ohne Kinder sein, <lacht> ähm, also die die wirklich nur von ihrer Langeweile berichten. Und dann mhm. gibt es eben die, die trotz aller ähm, Ausgangsbeschränkungen bzw. Stay-at-home-Aufrufe äh, jeden Tag da raus müssen, weil sie eben systemrelevanten Job ja. haben. Und da rede ich nicht nur von Ärzten und Pflegepersonal und generell medizinischem Personal, sondern ich, ich kenne auch eine, die sitzt äh, beim Rewe an der Kasse. Mhm. Und ähm, die hat auch schon ein gewisses Alter, die Dame. Und die sitzt da jeden Tag und gibt das Wechselgeld raus. Ja. Und äh, muss sich dann nebenbei, neben dem ganzen Stress, der gerade eh schon sehr krass ist im Einzelhandel, muss sie dann zwischendrin auch noch Streitereien um Klopapierrollen schlichten? Ja. Das ist der Wahnsinn. Und das ist, das, das ist so ein Ding, das klafft so auseinander, ne? Definitiv. Die einen, die sich langweilen und die anderen, die, die im Übrigen auch nichts dafür können, ja? Und die ja. anderen, die an vorderster Front jeden Tag dabei sind und ähm, ja, sich sagen lassen müssen, ähm, bleibt doch lieber zu Hause, ne? Und gerade wenn ihr einer Risikogruppe angehört, bleibt zu Hause. Hm. Ich, 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 will, ich weiß gar nicht, wir müssen gucken, wie, wie tief wir da so in meine eigenen Ängste heute eintauchen können, weil ich, ich weiß gar nicht, inwieweit ich das heute zulassen kann, da so ganz tief reinzugehen. Aber nur mal so viel gesagt, ab morgen beginnt meine reguläre Arbeitswoche wieder. Ich habe ja im Normalfall so einen Rhythmus, sieben Tage arbeiten, sieben Tage frei. Genau. Und morgen würde also beginnt meine Arbeitswoche wieder. Ich habe auch nicht das allerbeste Gefühl. Weil es sind, es ist nämlich eben nicht so, lassen wir es einfach mal so, so da stehen, alle Leute, die jung sind, heißt nicht gleich, dass sie nicht gefährdet sind. Ja. Und ja, ich kann jeden nachvollziehen, der mit 61 noch an der Supermarktkasse sitzt und sich gerade denkt, ja super,
0: mhm.
1: anderen 60-Jährigen wird gesagt, die sollen gar nicht mehr einkaufen gehen, aber ich sitze hier und kassiere den ganzen Tag.
0: Ja. Ne? Mhm. Das sind aber genau das, was du eben gesagt hast, auch die die Überlastung, die jetzt bei all den systemrelevanten, wie sie ja jetzt so schön mhm. kategorisiert werden, ähm, was da gerade einsetzt. Also ich habe es allein bei mir im im Freundeskreis. Ich habe eine äh, Freundin, meine Beste, die arbeitet im Café, wie du weißt. Ja. Und ähm, die hat eine Oma, die weit über 90 ist. Ja. Die hat eine furchtbare Angst. Ähm, sich selbst zu infizieren und das vielleicht sogar noch weiterzugeben mhm. und ähm, hält sich halt von, von ihrer Familie fern und macht sich aber auch furchtbare Sorgen, wie es ihrer Oma dabei geht. ne Ist mhm. nämlich auch ein Aspekt, was es mit, mit all den Leuten, die sowieso schon wenig Kontakt haben und jetzt überhaupt keinen Kontakt mehr haben ja, dürfen. Okay. Also auch das, finde ich, ist eine, eine ganz gruselige Vorstellung. Also,
1: ich will nicht ist, wissen, was in Altenheimen gerade los ist. Ja. ja, das sind Da sind Menschen, die sind so strukturell in, in ihren wirklich dann doch recht spärlich äh, gehighlighteten Alltag äh, irgendwie eingepfercht klingt jetzt so, aber du weißt, was ich meine oder ihr ja. wisst, was ich meine. Und das einzige Highlight ist, wenn sonntags irgendwie die Enkel
0: gekommen sind. Genau. Ja. ja oder eben weiße. der Schnack an der Supermarktkasse mit mhm. Frau sowieso, weil die ist immer so nett. Genau. Diese, diese kleinen Kontakte, die man eben so über den Tag macht, die jetzt mhm. wegfallen. So jetzt im Café die Angst macht das Café zu, Existenzängste. Mhm. Die hat eine Wohnung gekauft, die hat Raten zu bezahlen. Die hat, also, hat aber ständig äh, Mitgefühl mit uns, die wir Kinder haben, weil sie sagt, ich muss mich wenigstens nur um mich selbst kümmern. Mhm. Die andere in unserer Runde, die ist schwanger und mit Kleinkind im Homeoffice. Die macht drei Jobs schon länger, die auf einer Person und ähm, hat permanent ein schlechtes Gewissen, dass sie ihre Tochter wegschicken muss mit den Worten, ich muss arbeiten. Ja. Weil auch das gehört mit dazu, dass du permanent deinen Kindern sagen musst, wenn du im Homeoffice bist, ja, nee, ich bin eigentlich gar nicht da. Ja. Und das versucht man einem Kleinkind zu vermitteln. Das ja. ist so undankbar. Du, du hast auf beiden Gebieten das Gefühl, dass du nicht richtig leisten kannst. Und das mhm. ist so undankbar. Und die Dritte im Bunde, die hat endlich... Ende letzten Jahres einen neuen Job gefunden, nach Elternzeit und viel suchen und ne, Abstriche machen. Ja, last hired, first fired, ja, konnte die diese Woche ihre Sachen abholen. Nein. Und das sind so Momente, wirklich, und da denke ich mir so, und ihr müsst alle Klopapier kaufen, ist in Ordnung. Mhm. Also, da hängen so unfassbar viele Schicksale überall ja. dran. Ach, es ist wirklich, ich bin sonst so ein positiv gestimmter mhm. Mensch, aber es fällt mir im Moment so furchtbar ja. schwer, weil es gerade so gar kein Lichtblick irgendwo gibt. Ja. Ich denke, wenn wir erstmal einen Lichtblick hätten, egal in welche Richtung, dann ne, würde man das irgendwie schon besser ja. wuppen. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, bevor wir jetzt gleich dazu
1: kommen, um mal zu gucken, wie wir euch ein bisschen an die Hand nehmen können und vielleicht den ein oder anderen Tipp noch für euch haben, wie man auch die Kinder bei Laune halten kann in dieser ganzen situation gerade. Ja.
0: Ähm,
1: mich hat, mich hat ein Satz von Henry so aufgerüttelt. Also Henry ist ja acht Und ähm, der, der, das ist so ein Kind, der guckt Kindernachrichten, der ist sehr interessiert, also der weiß Bescheid über Corona, ähm, weiß, dass das ein Virus ist, weiß, dass Händewaschen wichtig ist. Also er kennt so die Fakten, mhm. die man so einem achtjährigen halt irgendwie zumuten kann. Ja, er weiß auch, dass daran Leute sterben. Er weiß auch, dass es da Risikogruppen gibt. Und mhm. ähm, ja, ich habe so ihn die letzte Woche natürlich immer mal wieder ein bisschen genauer beobachtet. Geht's ihm gut? Ja, kommt er zurecht mit dem Ganzen irgendwie? Der ist ja als Einzelkind auch sehr isoliert, ähm, nur mit seinen Eltern und mhm. seinem Hund hier, ja. Und ähm, ja, irgendwann sagte ich so, hey Schatz, geht's dir eigentlich gut? Ja, Mama, mir geht's gut. Ich so, aber du weißt, wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, kannst du, kannst du immer mit mir reden, ne? Ja, Mama, ich habe was auf dem Herzen, ich habe Angst. Und ich gucke ihn so an, weil... Das ist genau das, was du als Mutter eigentlich nicht hören möchtest. Ja. Aber ich bin froh, dass das ausspricht. Und dann sage ich so, Schatz, wovor hast du denn Angst? Und dann sagt er, naja, Mama, vor Corona. So nach dem Motto, was für eine dämliche Frage. Ich habe in dem Moment auch gecheckt, natürlich wird es irgendwas damit zu tun haben. Und, und dann sage ich nur so, was jede Mutter und jeder Vater vermutlich seinem achtjährigen Kind sagen würde, Schatz, hör mal, selbst wenn du Corona bekommst, ja, du hast nur ein Schnupfen, vielleicht ein bisschen mhm. Halskratzen und bam, ist das mhm. durch. Ja, dir passiert nichts. Mhm. Dann guckt er mich mit wassergefüllten Augen an und sagt: Mama, es geht nicht um mich, es geht doch um euch. Oh Gott. Und ich denke so: Oh mein Gott. Gleich oh. fange ich an zu heulen, aber nee, kann ich nicht, will ich nicht. Ich möchte dem Kind jetzt nicht noch mehr Angst machen. Und äh, habe ihm nur gesagt: Du, Mama und Papa sind jetzt auch noch nicht so alt. Ähm, mit Anfang, Mitte 40. Naja, ähm, habe ihm versucht, erstmal so die Angst zu nehmen. Und dann schwenkt er natürlich um auf Oma. Und er hat ja auch nur eine Oma. Mhm. Und äh, meine Mutter ist 67. Und die ist so ein bisschen, also ja, die bleibt zu Hause, aber die geht selber einkaufen.
0: Mhm.
1: Weil die so ein bisschen, du kennst meine Mutter gut, äh, die ist so ein bisschen der Schlag, ähm, sich was sagen zu lassen, ist dann auch erstmal schwierig bei ihr. <lacht> Und ähm, ich musste so lachen. Wir alle haben wahrscheinlich irgendwie diesen Virologen Christian Drosten schon ne? mhm. mal in der einen oder anderen Fernseh- oder im radio ton oder sonst wo gehört gesehen. Und ich finde ihn auch ultra cool, weil er halt sehr gechillt ist. Und der erzählte, ähm, dass seine Eltern furchtbar stolz auf er, ihn sind und auch äh, alle Nachbarn gerade irgendwie sagen so, hey, euer Sohn ist ja andauernd im Fernsehen <lacht> und so. Ja. Und er meinte so, ja, verrückt, die hören sich alles an, was ich hier veröffentliche, was ich sage. Aber dass sie sich selber an die Regeln halten, die ich äh, immer wieder betone, so wichtig sind. Ja, Risikogruppen nicht mehr rausgehen, nicht mehr zum Einkaufen gehen, dies, das, jenes. Die tun so, als würde die das nicht betreffen. Und ich musste ja. in dem Moment, als er das sagte, so laut auflachen, weil, ja, das ist meine Mutter. Die sagt, was? <lacht> so nach dem Motto, ich kann doch für
0: andere einkaufen gehen. Ja, Wo ich ja. denke so, nee, Und, ähm, Ich ja? weiß genau, was du meinst. Das ist so ein bisschen so, wenn einer in der Bahn für mich aufsteht, bin ich beleidigt. Ja. Ja, genau. Ich bin noch nicht alt. Also mhm. da meine ich doch ganz andere mit. Genau, genau. Das betrifft ja nicht mich. Ich bin auch ja. gern gesund. Ich bin topfit. No?
1: ja, 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 verrückt.
0: Also wir halten uns wirklich ähm, seit ähm, letzte Woche Montag eben, da haben wir das letzte Mal dann Opa gesehen, bis ich dann eben ne, gecheckt habe. Nein, geht nicht. Ähm, Halten wir uns halt komplett fern, aber ja. auch da muss ich natürlich sagen, haben wir natürlich das große Glück, wir sind zu viert. So, mhm. äh, ich habe Kinder im Kuschelalter, auch das finde ich ist sehr angenehm, wenn ich mir vorstelle, ich hätte hier pubertierende oh. Monster sitzen, ja. äh, die mir eigentlich den ganzen Tag nur sagen, wie furchtbar sie mich finden und sich hier auch nicht einschließen lassen wollen, weil ihnen passiert ja nichts. Äh, das ja. ist ja die andere Gruppe, die unschlagbar ist, äh, was Argumente angeht. Ja dann stelle ich mir die ganze Situation viel, viel schwieriger vor. Im Moment mhm. zieht eben die komplette Familie an einem Strang. Wir treffen weder meine Eltern noch meine Schwiegermutter. Ne? Wir treffen überhaupt keine Menschen. Ja, wir auch nicht. Beim Bäcker gehen wir nacheinander rein, ähm, auch vorhin an der Eistiele. Da ging es darum, dass ich ein bisschen Geld in den Stadtteil tragen wollte. Das ist, Geht halt einer rein, ja. bestellt sein Eis, geht wieder raus und dann geht der Nächste rein und bestellt ja. sein Eis und geht wieder raus. und. ja, und,
1: ja das, das haben das wir sind, gestern äh, tatsächlich auch mal gemacht, weil wir haben einen unserer besten Freunde, der ist Gastronom, der hat ein Restaurant in Hannover und der, der weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Und einer von denen, die abends mit dem spitzen Bleistift da sitzen. Ja. Und ähm, ja, der macht jetzt quasi Takeaway oder Drive-in, wie auch immer, dass du vorher ne, telefonisch eben anrufst, hey, ich hätte mhm. gern den und den Burger oder das und das Essen und kannst vorbeikommen, kannst äh, bargeldlos bezahlen und dein Kram einfach mitnehmen. Und ähm, das haben wir gestern tatsächlich gemacht, nicht, weil wir das Bedürfnis hatten, jetzt unbedingt aus dem Haus rauszukommen, sondern wirklich Hashtag support your local. Weil, da, wo es noch geht. Ja, da, wo ja. es eben geht. Und ähm, ich sag dir ganz ehrlich, vom Gefühl her koche ich die ganzen letzten Wochen schon lieber selber, als irgendwo was zu holen.
0: Mhm.
1: Weil, ja, wie du schon sagst, wir verlassen unser Haus auch nicht. Ne, das war gestern eine Ausnahme. Da ist auch nur Jens dann hingefahren. Mhm. und äh. ne, Klar, rein,
0: raus genau. und Mehr, mehr ist es
1: dann auch nicht gewesen.
0: Ja, man muss jetzt im Moment wirklich auch ein bisschen kreativ für sich selbst sein. Also was ich ganz interessant finde, ist ein Stück weit, also um auch mal einen positiven Aspekt irgendwie hervorzuheben. Ich finde, die Welt entschleunigt sich gerade ja. und im Kleinen passieren schöne Dinge. Also meine Oma erzählte mir zum Beispiel, die ich anrief, natürlich um zu hören, wie es ihr geht, die sich auch brav abschottet, ähm, aber auch sicherlich alleine einkaufen geht. Da würde ich meinen Hintern drauf verwetten. Aber ich kläre das nachher noch mal im Telefonat, weil ich mir eben vorgenommen habe, mich auch häufiger zu melden. Einfach, ähm, weil im Moment die Isolation das größte Problem für meine Oma ist. Und die darf eigentlich gar nicht raus, weil sie auch Medikamente bekommt, die ihr Immunsystem schwächen. Und ja. da hat halt der, ähm, die haben wenig junge Leute in der Nachbarschaft. Und da hat er eine Nachbarheit halt geklingelt und äh, ihr eben gesagt, er würde gerne... Für sie einkaufen, das wäre überhaupt kein Problem. Er das stellt lieb. sie auch einfach vor die Tür. Und ähm, das finde ich dann eben schön zu wissen, dass ja. da jemand ist, weil ich kann es aus Hannover nach Berlin nicht. Nee, ich genau. kann es nicht leisten. Mhm. Und ich habe eine andere Freundin, ähm, die wartet seit vielen, vielen Jahren auf eine Niere. Ähm, die kann im Moment halt auch nicht raus, bis auf mal kurz in den Garten, um mit ihren Hunden zu spielen. Und ähm, die kriegt jetzt eine Lieferung mit Stiften damit sie weiter malen kann. Ach, wie schön. Weißt du, einfach mal, um eine kleine Freude zu machen. Oder ja. ich bin mit einem Kollegen von uns ähm, mit dem Auto jetzt am Wochenende nach Hamburg gefahren. Meine Eltern gleich nach Hamburg. Ich sag ja, ich bin ein bisschen am Hafen spazieren gegangen, war dann ein bisschen sauer, dass der Dom zu war. Und ich hörte, wie es an der anderen Seite der Leitung immer irgendwie ruhiger wird. Und hätte mich totlachen können, hatte mir das fest vorgenommen als Gag. <lacht> Im Endeffekt war es so, wir sind hier ins Auto gestiegen, haben die Freundin eines Arbeitskollegen geholt, die nämlich Homeoffice machen kann. Aber die haben eigentlich ihren Lebensmittelpunkt in Hamburg und er arbeitet aber in Hannover und kann nicht Homeoffice machen. Mhm. Und damit die beiden eben zusammen sein können, einmal hingefahren, weil ansonsten hätte er mit dem ICE hinfahren müssen, nee. weißt du? Zweimal Bahnhof, mhm. dann öffentliche Verkehrsmittel, weil kein Führerschein, kein Auto. Ähm, und der ganze Weg beide nochmal zurück, da machst du eine Menge Kontakte. Ja, Nee, geht gar nicht. Ja. So Und im Endeffekt haben wir uns so eben versucht, äh, so beschränkt wie möglich äh, Lösungen zu finden. Ne? Mhm. Und es war übrigens eine Freude, über die Autobahn zu fahren, weil sich wirklich viele Menschen daran <lacht> halten, nicht unterwegs mhm. zu sein, die eben keinen triftigen Grund haben. Ja. Und ähm, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass unsere Tage ja anders strukturiert sind, also es fällt der Sportverein weg, es fallen die Nebenschultermine weg, ähm, die extra Hausaufgaben nach der Schule fallen weg und solche Geschichten. Dadurch sagst du dir halt auch, wenn du irgendwie fünf Minuten Parkplatz hier bei uns suchst, ja, der Tag hat ja noch acht Stunden. Ja. ja dann ja, suche ich halt fünf schon. Minuten Parkplatz, mein Gott, oder du eben auf der Autobahn, bisschen. ja, dann bleibe ich hier eben noch auf der rechten Spur. Hm, ich muss ja kaum die Spur wechseln. Hm. Also auch das ist irgendwie, finde ich, ein schöner Aspekt. Und ich bin mhm. mit sehr vielen Menschen auf Distanz in Kontakt gekommen. Also im Wald ruft man sich irgendwie eine Nettigkeit zu oder jemand sieht, du hast ein Eis in der Hand und stellt fest, ach klasse, dann gehe ich auch nochmal bei der Eisdiele vorbei. Mhm. Also da sind auch schöne Momente. Ja. Wenn man jetzt all die ganz schlimmen Sachen einfach mal ganz kurz ausblendet, weil man auch mal was Gutes braucht. So geht's mir jedenfalls.
1: So geht's uns auch. Wir, ich, ich merke das. Wir lachen jeden Tag. Irgendwas mhm. gibt es immer zu lachen und wenn man Hund und Kinder hat und oder, sage ich mal, ja, mhm. passiert das sowieso und ich muss wirklich feststellen, bei all dieser Schwere, die du auch angesprochen hast, weil ich glaube, das gilt ja für uns beide, wir sind sonst grundpositive Menschen, mhm. wir sind, ja, wir haben eigentlich immer gute Laune, würde man jetzt behaupten und ähm, diese Geschichte gerade, die uns alle ereilt, die drückt sehr runter und ich merke dann richtig, wie befreiend das ist, wenn man mal lacht. ja Das tut so gut, das tut richtig gut. Und vielleicht können wir das für euch in diesem Podcast auch hinten raus so ein bisschen in so eine positive Richtung für den Moment drehen. Wir können Corona nicht wegpusten, aber vielleicht können wir kurz mal ja, Aspekte rausgreifen, die dann vielleicht nicht ganz so kacke sind. Na? Stimmt. Also du hast eben was von Struktur gesagt, die Struktur ist anders und das ist einer meiner wichtigsten Stichpunkte aus der Erfahrung der letzten Woche. Ich muss dazu sagen, ich hatte die komplette Woche ja frei. Mein Mann macht Homeoffice, von mhm. daher haben wir den größtmöglichen Luxus, den man haben kann. Ähm, ich habe mir sofort vorgenommen, Struktur ist wichtig. Ich kenne mein Kind, ich kenne auch mich, sonst leben wir irgendwie so in den Tag hinein, das tut hier keinem gut. Und deswegen haben wir wirklich ähm, nicht mit festen Zeiten, aber ähm, wir stehen auf, wir frühstücken, machen uns fertig und dann äh, wird erstmal Schule gemacht. So. Mhm. Und nach der Schule ähm, wird was gespielt. Wie lange dauert das bei euch? Die Schule? Ähm, der Schulbereich. Mhm. Ich hatte die ganze Zeit jetzt das Gefühl, wir machen vielleicht zu wenig oder weniger als andere. Es ist so eine knappe Stunde. Wow. Ich habe
0: aber auch nicht mehr Material. Also wir haben ähm, ja auch nur begrenzt Material und äh, da dem Kleinen das alles sehr leicht fällt mhm. und bei dem Großen an bestimmten Stellschrauben sehr genau gearbeitet werden muss, mhm. äh, Stichwort Rechtschreibung, mhm. ist es bei uns gefühlt noch weniger. Und okay. da denke ich immer so, wow, ähm, also ich, ich versuche mir ja das schön zu reden, erste und vierte Klasse, das holen die hinten raus wieder raus. ja. Aber ich habe auch das Gefühl, so richtig schnell weit vorankommen sie jetzt natürlich im Moment nee. nicht, aber zum Beispiel so Sachen wie wir lesen zusammen und solche Geschichten, damit versuche ich das Ganze, ohne dass es nach Schulaufgabe ja. klingt mir noch ein bisschen schön zu machen, weißt ja. du?
1: Ja, ja. also ich spiele, also in dieser Stunde drin ist aber bei mir auch noch eine Runde Duschmännchen ne, an unserer kleinen Kindertafel zu spielen und so, ist da schon so mit reingerechnet, um zwischendrin das ein bisschen aufzulockern, ähm, weil mein Kind mault, ne? also mein Kind mault und sagt doch, ich wäre die strengste Lehrerin, die er je hatte, wo ich denke so, äh, nein, ich habe ihn lediglich darauf hingewiesen, dass da ein Rechtschreibfehler ist, Biene wird nun mal mit IE geschrieben, kann ich jetzt auch nichts für, sorry, ähm, und habe noch so gedacht, Mault er in der Schule auch so viel rum? Hoffentlich
0: nicht. Weil ich, das kann glaube, keiner ertragen. Ich glaube, das läuft in der Schule komplett anders. Ja. Ich glaube, wir sind wirklich auch schlechte Homeschooling-Leute, äh, äh, weil Eltern generell, glaube ich, mehr erwarten als Lehrer. Also jedenfalls habe ich vielleicht. oft das Gefühl. Ja, vielleicht. Und ich, was mich wirklich beruhigt, auch wenn es gemein klingt, ist, dass auch Lehrer das Homeschooling ihrer Kinder als furchtbar anstrengend und und schwierig empfinden. Ich habe mit einer Frau ähm, beruflich telefoniert, die ist selber Lehrerin in einer sechsten Klasse und mhm. ihr Ältester ist selber in der sechsten Klasse, ihre Jüngere in der vierten. Ja. Und die sagt, es ist schrecklich. Mhm. Und das tat mir so gut in dem Moment, weil ich gedacht habe, das ist doch immer wieder beruhigend, dass man selbst Leuten, denen man unterstellen würde, naja, die wissen ja, wie es geht. Die und machen so weiter. das hauptberuflich, genau. Es ist völliger Quatsch. In dem Moment, wo nämlich die Emotion dazu kommt, und das tut es einfach bei einer gesunden Eltern-Kind-Beziehung, ähm, ist es leider vorbei mit mhm. der Ruhe, Geduld und ach, ist doch nicht so schlimm, sondern dann geht man sich ganz, ganz schnell auf einen, auf einen Keks, weswegen man auch einen Skilehrer bucht und einen Schwimmlehrer, ja, warum man richtig. das nicht selber macht. Also ich bin ein bisschen beruhigt, dass du sagst, dass es bei euch noch
1: weniger ist als äh, bei uns. Und bei uns ist das schon sehr gestreckt, ja. Ähm, was aber wieder zu dieser Entschleunigung passt, die du angesprochen hast, wenn wir mit der Schule fertig sind, äh, spielen wir was zusammen. Mhm. Und ich habe dann irgendwie so, letzte Woche war das, oder schon am Wochenende, glaube ich, habe ich so gedacht, ey, wir werden viel Zeit haben, mehr als sonst, miteinander vor allen Dingen, mhm. Ich will diese Zeit auch qualitativ hochwertig nutzen, nicht immer, aber in, in Strecken und habe gedacht, es wäre doch cool, wenn ich auch noch was lernen könnte, was ich immer schon tun wollte, mhm. was aber nie stattgefunden hat, was mich meine ganzen 40 Jahre auf diesem Planeten schon nervt. Sag bitte, dass es Klavierspielen ist. <lacht> Nee, das wäre ultra cool, das wäre mega cool. Ja, es stimmt aber auch, war, war auch immer ein Traum von mir. Nee, mein Vater hat damals meinem Bruder Schach beigebracht. Ach. Mir nicht, ich weiß nicht wieso, vielleicht habe ich damals irgendwie gesagt, langweilig will ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es mich immer gewurmt, dass mein Bruder Schach spielen kann und ich nicht. Mhm.
0: Jetzt habe ich uns einfach ein Schachspiel gekauft. Mhm. Henry und ich lernen seit einer Woche Schach. Oh, cool. Meine Söhne können ja Schach dank Oma und mir oh, hat sie mal die cool. Grundregeln beigebracht, aber ich habe mich bisher gedrückt und vielleicht sollte ich das auch mal wieder anfangen, weil wir haben ja sogar zu Weihnachten ähm, so einen Mini-Schachttisch verschenkt. Eine Seite Backgammon, eine Seite Schach. Oh, cool, ja. Also wir haben alles da. Also ich kann dir
1: nicht sagen, ob Henry und ich alles richtig machen, weil wir haben uns die Regeln durchgelesen, mhm. haben auch verstanden, wie jede einzelne Figur ziehen darf und schlagen darf und so. Bei manchen Sachen hatten wir Fragezeichen und haben mhm. gedacht, ach komm, wir spielen einfach mal drauf los. Mhm. Und nach jedem Spiel habe ich gesagt, ey, Henry, die eine Sache müssen wir jetzt aber wirklich nochmal nachlesen oder nochmal irgendwie bei YouTube oder so nachgucken. Mhm. Und irgendwann hat Henry gesagt, aber unsere Regeln sind doch auch voll okay.
0: So. ich fürchte, ich fürchte, es ist zu spät. Du, also ich glaube, es ist ähnlich wie mit ähm, Familienregeln, weißt du, bei Mau Mau oder ja. Schwimmen oder sowas. Das lernt man ganz schnell, dass das woanders anders gespielt wird. Ich glaube, das macht nichts. Und Gut, im Zweifelsfall sagst, ja. kann er dir das später dann nochmal richtig beibringen.
1: Ja, und äh, irgendwie finde ich es aber auch so ultra toll, weil das ist jetzt unser Ding. Mhm. Jens, also mein Mann, findet Schach ganz furchtbar. Der hat das als Kind irgendwie mal gelernt, auch von seinem Opa oder so. Fand das immer schon ganz schlimm, Klammer auf. Ich glaube, der weiß überhaupt gar nicht, wie es geht, Klammer zu. Und ähm, Henry versucht auch immer eben, Jens da irgendwie so mit reinzubinden. Und dann sage ich, ey, Henry, pass auf, vergiss es, der hat da keinen Bock drauf. Ey, das ist jetzt unser Ding. Und ähm, ja, das haben wir tatsächlich Corona dann zu verdanken. Ne? Dass ja, cool. wir jetzt in dieser Familie Schach spielen. Und ich auch so einen Haken an einer so einer... Ja, an einem so einer ganz lang gehegten Geschichte so dran machen kann. Ne? Ja, kann ich nachvollziehen, finde ich cool. Außerdem muss ich noch gestehen, wir haben außer der Reihe, beziehungsweise nennen wir es vorgezogene Ostergeschenke. Ich habe tatsächlich letztes Wochenende ein bisschen noch was bestellt, schnell, und zwar ein Lego-Set, mhm. weil ich mir dachte, ich kann nicht den ganzen Tag das Kind alleine bespaßen, da werde ich irre. Der muss auch mal irgendwie da sitzen und was für sich machen. Und irgendwann hat er aber auch alles abgespielt und durchgespielt, was er schon besitzt. Also stelle ich ihm Lego-Set hin und
0: mhm.
1: finde es jetzt auch echt voll okay.
0: Also als das alles noch nicht so, ähm, so schwierig war, habe ich ja noch ein paar Sachen eingestellt bei eBay-Kleinanzeigen. Alles, was mit Spielzeug zu tun hat, habe ich bereits verkauft. Ja, Es fast. ist unfassbar. Ich habe mhm. das dann immer quasi hingestellt. Derjenige konnte sich das angucken und wenn er es haben wollte, mitnehmen. So. Ja. Und äh, dementsprechend haben wir halt auch dadurch ne, keinen großen Kontakt oder sowas gehabt. Mhm. Aber es geht eben im Moment vielen Eltern so, dass sie wissen, es wird eine lange Zeit sein. Selbst ja. wenn es erstmal nur in Anführungszeichen die fünf Wochen sind. Ja. Stand Sonntag, 16 Uhr und ein paar zerquetschte. Ähm, Bisher hatten wir halt auch mit dem Wetter ne? Ja, wenn man denn einen Garten hat.
1: Ja, beziehungsweise ähm, ich weiß, die Spielplätze sind gesperrt, aber ähm, ja, da, genau. Das ist aber auch gut, dass wir beide jetzt sprechen. Du als Stadtmensch, wir als Dorfmenschen. Mhm. Ähm, wir müssen eh raus mit dem Hund. Immer und jeden Tag. Ja. Und ähm, da macht es natürlich schon einen Unterschied, ob das Wetter toll ist und man sagt, ey, das Kind kommt eben mit oder du gehst so eine
0: notgedrungene mhm. 20-Minuten-Notfallrunde, damit man einen Haufen rauskommt durch den Regen. Ne? Also wir haben uns jetzt hier ja auch die Umgebung wirklich äh, angeguckt. Wir haben uns dann halt ähm, aufs Fahrrad oder ins Auto genau. gesetzt, je nachdem. Also wenn wir sowieso eine Strecke zu machen hatten aus irgendwelchen Gründen, dann äh, haben wir es mit dem Auto gemacht und sonst halt mit dem Rad. Ähm, und sind im, im Wald spazieren gegangen und äh, die Kinder sind über Baumstämme, über so ein, ja. so ein kleines Flüsschen rüber. Ja. Und am Ende war Christoph der, der sie quasi animiert hat, ja mach ruhig. Und ich dachte so, dünnes Profil, Moos auf dem Baumstamm, das kann lustig <lacht> werden. Rutsch. Ja, und dann denke ich im nächsten Moment, okay, was ist das Schlimmste, ja. was passieren kann? Dann rutscht ja. er halt da in den Bach, hat eine nasse Hose und nasse Schuhe. Dann fahren wir nach Hause, ja, machen das gut. wieder trocken, schmeißen ja. das in die Wäsche. Und dann hat der Tag immer noch ein paar mhm. Stunden und wir haben einmal lustig gelacht. Also, ja. Die Stimmung ist halt wirklich gerade entspannt, weil wir hier in der Umgebung halt auch Waldgebiete und so weiter haben, ja, wo du keine super. Menschenseele triffst, das ist wo du wirklich wichtig. für dich bist und wir sind dann eben vier. Mhm. Wir sind nicht zwei oder äh, vier mit einer eine Person und drei Kleinkinder oder so. Na, das ist alles leichter zu bewältigen als für viele, viele andere gerade da draußen. Und das wäre tatsächlich auch mein Tipp an alle, rausgehen. Ja, ich weiß. Stay
1: at home, ne, bleibt zu Hause. Das, das, das ist ja damit auch nicht gemeint. Wenn ihr alleine beziehungsweise als Familie rausgeht in die Feldmark, in den Wald, wo sonst ja. kein Schwein ist, dann ist das vollkommen richtig und sogar wichtig, weil äh, für gute Abwehrkräfte ne ist frische Luft halt einfach mal das Aller, Allerbeste. Das denke ich und, mir eben äh, auch. Wir beugen auch dem Lagerkoller vor, ne. Mhm. Also das jetzt alles irgendwie. Ähm, ob es Ausgangssperren gibt bei euch vor Ort oder so, ne, das kann ich jetzt nicht, ich kann nicht in die Glaskugel gucken, aber wenn es das nicht geben sollte, raus, ja, auf jeden das Fall raus ich und aus, ne? das, was du mit dem Garten sagst, also ohne jetzt irgendwie ähm, edgy Badgie, so bin ich ja auch gar nicht, aber wir haben das auch die letzten Tage wahnsinnig häufig gedacht, oh mein Gott, wie gut, dass wir den Garten haben, oh mein Gott, ist das toll. Ja, wir haben auch schon komplett aufgerüstet. Also ich habe schon Wurfscheiben draußen aufgehangen, wo mhm. man ne, also mit so Klettbällen draufschmeißen kann. Wir haben schon Softballspiel ausgepackt, wir haben schon die Fußballtore aufgestellt. Also wir sind voll ausgestattet und ich habe auch gesagt, dieses Gartentrampolin, was wir vor 100 Jahren mal gekauft haben, wo mhm. Henry gefühlt jahrelang nicht drauf gewesen ist, erlebt gerade so eine Renaissance. <lacht> Und es ist, es ist wahnsinnig gut, weil ich gehe da auch mit drauf. Ja, es sieht bestimmt ganz furchtbar aus und da darf auch niemand jemals filmen. Aber ist dir mal aufgefallen, wie
0: viel Glücksgefühle das freisetzt, wenn man hüpft? Mein Hase, ich bin mein ganzes Leben lang immer in jeder Achterband, auf jedes Trampolin <lacht> und auf jede Kinderhüpfburg gestiegen, die sich ja. irgendwie mir in den Weg gestellt Richtig hat. Richtig so, ja. Ich, du weißt, ich liebe das alles. Also wenn es im Bauch kribbelt, dann fühle ich mich am lebendigsten. Ja. Und ähm, witzig, dass du das mit dem Trampolin sagst, weil ich darf mich ja auch nicht beschweren. Wir haben ja sowohl einen Balkon, das heißt also, ne, frische Luft kann man bei uns auch mal ähm, schnappen, wenn man eben nicht viel rausgehen soll. Und wir haben ja auch einen Gemeinschaftsgarten hinten raus, eben. da wir nur ein, eine weitere Familie im Haus haben mit Kindern, die wiederum einen Schrebergarten haben mit zu dem sie mit dem Auto fahren. Ist das euer Garten? So, können wir den nutzen. Und ich habe direkt mal irgendwie Anfang der Woche mit den Kindern mich unten hingestellt und habe das mal richtig geputzt, das Trampolin. Und der Erfolg ähm, ist so schön sichtbar, diese ja. ganze Schlonze darunter. Und auch das hat mich sehr glücklich gemacht, weil die Sonne schien schon rein und du stehst da in der Sonne und ähm, siehst irgendwie gerade, was du schaffst. Weil ich das Glück habe, wie gesagt, genug Platz zu haben, Kinder im richtigen Alter zu haben mhm. und Kollegen zu haben, die mir das ermöglichen, diese Zeit mit meinen Kindern effektiv nutzen zu können ja. und nicht irgendwo sitzen zu müssen. Mhm. Wie gesagt, auf der ganzen Liste von Menschen, die wirklich jetzt Probleme haben, stehe ich ganz hinten und möchte mich überhaupt gar nicht beschweren und ähm, versuche einfach nur zu sagen, was, was bei uns alles geht. Also wir waren wirklich... Wir haben uns viel Schönes angeguckt und da, wo wir dann auf Menschen getroffen sind, haben wir dann angefangen, Bogen zu machen. Also ja. als Beispiel, wir sind um den See gelaufen und da ist so ein privater Spielplatz. Da da im Moment aufgrund der Situation das Café zu hatte, war der Spielplatz komplett verwaist. Und ich war so ein bisschen unentschlossen, was ich zulasse, was ich nicht zulasse. Mhm, und dann haben sie da im Moment geschaukelt und dann kamen mit dem Rad zwei Kinder angefahren, die da wahrscheinlich mit ihren Eltern irgendwie auf dem Campingplatz waren. Und ich sagte zu meinen beiden so, dann ab, wir gehen weiter. Und die, äh, ich wollte noch, nee, sage nee. ich, wir gehen jetzt schon mal weiter. Ja. Und dachte, okay, sie haben sich nicht nicht mal auf anderthalb Metern getroffen. Ja. Das war dann hoffentlich alles gut. Man will es halt ja auch richtig machen, ne? ja. Und ja, dann sind wir da ein bisschen weiter. Wir haben echt viel Spaß gehabt. Also ich merke im Moment, meine Strategie, gebe ich ganz offen zu, ist permanente Deeskalation. Mhm. Also bei allem. Ich bin extrem ruhig. Ich lasse mich eigentlich von nicht so richtig gerade anstecken, auch wenn ihr sich in die Haare kriegen, dass ich sage, Kinder, euch ist schon bewusst, das dauert jetzt noch vier Wochen. Und egal, wie sehr ihr euch übereinander ärgert und wie oft ihr euch sagt, dass ihr nie wieder miteinander redet, mhm. es wird noch ein paar Tage andauern. Und ich appelliere halt, immer wieder an ihren Team-Spirit, um es mal so blöd zu sagen. Mhm. Wirklich zu sagen, wir müssen das gemeinsam hinkriegen, ne, dass uns nicht die Decke auf den Kopf fällt, dass wir jeden Tag was machen, ähm, ne, dass wir nicht nur irgendwie vorm Fernseher und Tablet kleben. Aber ja, ich habe hier die Regeln komplett aufgehoben. Ja, wir auch. auch zu.
1: Alles ist aufgeweicht. Das ist so... also. Es fühlt sich streckenweise schlecht an, aber ich denke mir halt auch so, ich kann ja nicht den ganzen Tag mit dem Kind Trampolin springen, Schule machen äh, oder irgendwie Schach spielen ähm, oder andere, in Anführungsstrichen, Winteraktivitäten wie backen,
0: basteln, kochen, mhm. äh, ne, was wir tatsächlich alles gerade machen. und das Absolut. Auch total und ich schön glaube, ist. das ist wirklich das, was man sich immer wieder sagen muss. Darin liegt ja auch der Schlüssel. Es ist eine Mischung aus allem. Also sind wir heute schon an der frischen Luft gewesen. Mhm haben wir heute schon was, ich sag mal, irgendwas Vernünftiges gemacht, sei es was gebacken oder auch ein bisschen Hausarbeit. Also ich binde die Kinder jetzt auch viel mehr in die Hausarbeit ja. mit ein, den Geschirrspüler auszuräumen, genau. die Wäsche mit mir zu machen äh, und solche Dinge, da ich es a, sowieso von ihnen verlangen möchte, also in, in Teilen habe ich das vorher auch schon gemacht ähm, und b, dadurch, dass wir im Moment ja mehr zu Hause sind, auch immer mal wieder was anfällt mhm. und ich finde, ne vier Leute machen Dreck, vier Leute können eben auch dafür sorgen, dass es irgendwie wieder vernünftig aussieht. Und auch das bringt einfach ja. ein bisschen Zeit rum. Und warum sollen die vorm Tablet kleben, während ich die Wäsche aufhänge? Ganz genau. Wenn jeder irgendwie was machen kann.
1: Wir hatten das ähm, jetzt die Woche irgendwann mit Kuchen. Bei uns gibt es ja normalerweise keinen Kuchen. Ich bin ja da,
0: also Gott, wie das klingt. ne?
1: Sagen wir es so, bei uns gibt es normalerweise, außer der Reihe, wenn kein Besuch kommt, wenn nichts ist, gibt es bei uns keinen Kuchen.
0: Ja, ja, muss ja nicht noch mehr
1: extra Zucker reinholen. Das ist ja schon genug so, da. Genau. Dann habe ich aber gedacht, ach komm, ich backe mal einen Kuchen, weil Gänse ist ja auch so ein süßer Zahn und ähm, ich mache mir zwar nichts aus Kuchen, aber ist ja egal. Ich sage, wir backen Kuchen und Henry so, alles klar, was backst du denn, Mama? Ich so, nee, wir backen. Er guckt mich an, oh geil, ich darf helfen. Also er war sogar richtig angetan mhm. und ähm, ich habe den wirklich alles machen diesmal. Lassen, machen, Gott, Deutsch geht auch nicht mehr. Machen, lassen. So, genau. So, Und zwar wirklich von, äh, hol mal den Mixer raus. Wo genau ist der? Ich so, ja, du guck doch mal, da hinten die Schublade sieht ganz mhm. gut aus. Also er musste wirklich alles machen. Ich habe ihn auch die, die wie heißt das, was man reinsteckt in den Mixer? Schlägel? Die Rührstäbe. <lacht> Danke, die Rührstäbe. Ich kam gerade, ich habe das, oh Gott, auf das Wort. Und die Rührstäbe, habe gesagt, so, guck mal, sehen die gleich aus? Ich so, ja, kannst du dir jetzt vorstellen, wie rum die da reingesteckt werden müssen? Weil wenn er bisher geholfen hat, habe ich das irgendwie schon mal so quasi vorbereitet.
0: Genau, ich habe da schon mal was vorbereitet, ja. so wie aus dem Verkaufsfernsehen. Ja,
1: und ich habe gesagt, so, und jetzt holst du dir, weil er kommt bei uns an die... An die Küchenarbeitsfläche kommt er nicht dran, dafür ist er einfach noch ähm, nicht groß genug, weil wir die rückenfreundlich für uns auf die Höhe gemacht hatten. Also habe ich gesagt, hier, zack, holen Verlängerungsstecker, alles klar. Und dann hat er sich an den Küchentisch wirklich ähm, gestellt und hat dann gerührt. Und ähm, ja, hat alles doppelt so lange gedauert, aber das ist ja auch der Punkt. Du hast wieder irgendwie dann, keine Ahnung, eine Zeiteinheit rum. Ja, und die irgendwie sinnvoll gefüllt. Und er war total stolz, dass sein Kirschkuchen da im Ofen gebacken ist. Ja mm, und ähm, Kirschkuchen. Ja, Kirschkuchen.
0: Mm. Und das, 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 war, das war wirklich schön. Und, ähm, also ich habe auch gemerkt, am Montag war die Verzweiflung hier recht groß. Ne? So nach dem Motto, wir wollen nur Fernsehen gucken, lass mich in Ruhe. Mm. Und ich habe gesagt, so wird es nicht laufen. Wir haben hier sehr viel Zeit zu überbrücken. Und ja. ähm, es ist abzusehen, dass wir auch nirgendwo hin können. Auch in den Osterferien nicht. Ähm, das war ja Anfang der Woche so weit schon abzusehen. Also noch nicht in dieser Extremität, aber es war abzusehen, dass da nichts mehr gehen wird in den nächsten Wochen, ne? Ja. Und dann habe ich mich mit ihnen hingesetzt und habe gesagt, dann lasst uns doch mal eine Liste mit Dingen machen, die man mal so machen könnte. Ja, geil. Auf und auf die man auch zurückgreifen so, kann, wenn man gerade mal nicht kreativ ist. Dann mhm. Genau, ja. aber da kam so wenig und das ja. hat mich dann so traurig gestimmt. Als ich dann allerdings angefangen habe, ein bisschen Schlagwörter so reinzuwerfen, sind dann ganz tolle Sachen entstanden. Wir haben dann zum Beispiel, das war so typisch meine Kinder, ich schlug dann vor, wir könnten doch eine Kinderdisco machen. Geil. Große Freude. Ähm, das Zimmer wurde verdunkelt, äh, wir haben so eine, so eine Partykugel, die gab es mal im Baumarkt für ein kleines Geld, das hat Opa so im Vorbeigehen mitgenommen und dem Enkel geschenkt. schön Und ähm, dann hieß es, Sie können sich bei, bei Spotify eine Playlist machen ne, mit, mit den Songs, die dann laufen sollen in der Disco. Ich habe dann eine Eintrittskarte bekommen, die einer von beiden gemacht hat und so weiter. Süß. Also die wurden dann richtig kreativ. Aber erster Kommentar vom Großen, ich mache das Essen. Und ich denke, Kinderdisco. Mhm. So und dann haben wir ein wahnsinns Buffet aufgefahren mit äh, rohen Nudeln. Also nicht roh, sondern gekocht, aber ohne Soße.
1: ja. Blanke.
0: Ähm, mit ja. ein bisschen Gemüse, Sticks, mit ein, ich weiß gar nicht, aber mit gesundem Gedöns halt. Also ne, Obst, Gemüse und halt diese Nudeln irgendwie. Und sind dann durchs Zimmer gehopst und, und haben uns gefreut, irgendwie zu Musik zu tanzen und haben rumgeblödelt und haben viel gelacht. Und ich habe gedacht, guck mal, nach anfänglichem äh, äh, ist, sind das hier richtig nette anderthalb Stunden geworden. Geil. Und ich konnte zwischendurch mich da auch mal ausklinken. Also ich war nicht die, die die Eintrittskarten gemalt hat. Und ich war auch nicht die, die die Käsestückchen äh, mundgerecht geschnitten hat, weil er wollte Käsestückchen mundgerecht, dann schneit sie dir. Hm. So. Werde ich
1: mir sofort klauen, die Idee.
0: <lacht> Finde ich also gut. Also das fand ich auch wirklich toll. Und dann filmt ihr das und schickt es nochmal an Oma, weißt du? Ja, das, das ist auch so ein
1: Ding, FaceTime. FaceTime mit Oma ist auch ein fester ja. Bestandteil bei uns gerade am Tag, weil äh, Oma ist nun mal alleine, ne? Und genau. wenn sie nicht gerade unvernünftigerweise einkaufen geht, ist sie halt eben
0: zu Hause, alleine. Absolut. Ja. Und ich habe auch wirklich festgestellt, wie viele ähm, gerade die, ähm, die schon jetzt Probleme haben mit ihrer Existenz. Also siehe es zum Beispiel, weiß ich nicht, die machen organisieren Kindergeburtstage mhm. für Geld, äh, kannst du mieten, ne? also irgendwie Räumlichkeiten oder dieses oder jenes. Die wissen, die können im Moment nicht arbeiten und stellen dafür aber Ideen kostenfrei bei Insta Toll. oder bei Facebook oder bei Pinterest zur Verfügung. Ja. Da ist ganz viel Solidarität von Leuten, die mhm. sagen, ich lese ein Buch ein irgendwie für YouTube, das ihr vorspielen könnt oder mhm, sowas. Ne? Also es gibt viel Angebot, finde ich, auch da draußen von Menschen, die sagen, wir wissen, dass ihr gerade zu Hause echt die Sorge habt, wie kriege ich den Tag angenehm mit meinem Kind rum? Ja. Wie des, also deeskaliere ich auch die Situation, dass ich selber ja auch genervt bin von den, ne, man ist permanent zusammen. Das ist einfach wahnsinnig viel Kontakt. Ja. Und das ist nicht für jeden was. Nee, es ist nicht jeder nicht. so, dass er sagt, ich freue mich drauf, irgendwie fünf Wochen, einen ganzen Tag immer wieder, warum, warum, warum zu beantworten. Mhm. Ich gehöre übrigens auch dazu. Ja. Ähm, und Ich bin halt froh, wenn wir dann mal Sachen machen, wo wir alle Bock drauf mhm. haben. Siehe es, um den See zu spazieren oder Trampolin zu putzen und dann volle Kanne zu springen oder... Experimente. Ich habe jetzt einfach mal geguckt, es gibt ähm, auf der Geolino-Seite gibt es wahnsinnig tolle Kinderexperimente. Mhm. Ähm, ich bin heiß drauf, diesen Vulkan aus Backpulver unbedingt mit den Kindern zu machen. Den, mit dem habe ich auch schon mal geliebäugelt. Und mhm. ich habe jetzt Leuchtfarbe äh, noch besorgt aus einem Fundus ähm, und will damit Leuchtkreide machen, dass wir mal eine Nachtwanderung machen können. Also, wenn es dunkel cool. ist, einfach mal losmarschieren mit der Taschenlampe. Mhm. Einer macht den Weg und mhm. wir müssen dann suchen, weißt du? Mhm. Was du eben sagtest, mit Menschen aufeinander hocken
1: und so. ne Und lange Zeit ist nicht für jeden was. Ich sag jetzt was, ich kündige es an, es ist was Krasses. Wir können dann auch sofort wieder umschwenken. Aber ein Satz von einer Freundin von mir, der halt noch so nach. Die ist Erzieherin mhm. und die hat auch mit Problemkindern zu tun.
0: Oh nein. Hier und da. Ich habe so Angst, was jetzt kommt, weil ja. diese Gedanken habe ich seit ja. Tagen.
1: Ja, und sie sagte nur den Satz und ich habe mich in dem Moment gedacht, so, oh mein Gott, war ich naiv, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Sie sagte, hoffentlich kommt die Ausgangssperre nicht. Ja. Sonst kriegen einige Kinder Ja, Prügel. Bitte sprich
0: nicht weiter. Ja. Wir wissen alle, worauf ja. du hinaus möchtest. Ich wollte das nur, ich, also... Pff. Ich möchte dazu auch gerne, also es ist... Lass ich uns finde einfach eine der schwersten alle Gedanken Teile. da
1: oben hinschicken, so bitte beschützt auch diese Kinder.
0: Na? Es trifft genau das, was ich vorhin anklingen ließ, eben den Rand mhm. der Gesellschaft. Kinder, mhm. die sowieso schon in der Schule frühstücken, aus Gründen. Ja. Kinder, die nicht umsonst den halben Tag auch bei schlechtem Wetter auf dem Spielplatz rumlungern, anstatt nach Hause zu gehen. Ja. Ähm, Ehepartner, die nach einer Woche ähm, so kurz vor der Eskalation stehen, dass Mütter die Kinder ab Woche zwei in die Notbetreuung bringen, weil mhm. sie sagen, sonst passiert zu Hause was. Mhm. Und dann natürlich der erste Impuls ist zu sagen, der Vater muss weg, aber so funktioniert es gerade nicht. Ähm, wenn Menschen in meinem Umfeld schreien, die Ausgangssperre muss unbedingt her, dann denke ich immer, mh, in meiner kleinen Welt mhm. mit einer großen Wohnung mit drei verschiedenen Zimmern, einem Wohnzimmer, einem Kinderzimmer und einem Schlafzimmer, mit einem Garten am Haus, den ich momentan alleine nutzen kann, mit einem Balkon, auf den ich mich stellen kann, mit einer Familie, die sich liebt, die geborgen ist und die die finanziellen Mittel hat, im Zweifelsfall sich auch mal nach Hause was zu essen zu bestellen, mhm. die keine existenziellen Sorgen im Moment hat, ja, kann ich mir das ganz zuckersüß und rosarot vorstellen. Mhm. Und ich kann dir eine Million Menschen aufzählen, die diesen Luxus nicht haben mhm. und um die ich mir furchtbare Sorgen mache. Ja, Also
1: das, das ist auch so ein Ding, das, das schwirrt bei mir im Kopf mit rum. Ich versuche, nicht oberflächlich zu sein, aber ich versuche, diesen Gedanken einmal kurz wieder weiterzuschicken, weil ähm, sonst fangen wir hier gleich an zu heulen. Ich weiß, was ähm, du meinst, ja. Vielleicht um es ein bisschen aufzuhellen. Ich habe, Du hast es vorhin auch schon angesprochen, da draußen sind ganz viele tolle Sachen auch gerade. Unter anderem habe ich eine Idee von einer Mama äh, gelesen, beziehungsweise nein, es sind zwei Ideen, die ich gelesen habe, von zwei verschiedenen Mamas, Mamas. Und die fand ich super toll. Die eine hat gesagt, ähm, ja, man kann irgendwie jetzt das hundertste Bild malen. Und ja, die meisten Kinder malen ja auch gerne, äh, Klammer auf, wir haben Jungs. Bei uns ist es unter Umständen ein bisschen schwieriger immer gewesen. Aber sie sagt, warum jetzt nicht mal zwei fliegen mit einer Klappe? Lasst die Kinder richtig tolle Bilder malen, macht fünf, sechs fertig und schickt die an ein Altenheim bei euch in der Nähe. Schön. Weil die alten Leute sitzen da gerade und ich bin mir sicher, da werden Freudentränen kommen, wenn, das, ne, wenn
0: die von wildfremden Kindern Bilder bekommen. Ist das, und unter ist super. uns, ähm, jeder muss natürlich selbst entscheiden, wie anonym oder eben auch nicht. Aber wir alle machen doch einmal im Jahr im Kindergarten oder in der Schule diese... Äh, Aufnahmen der Kinder, weißt du, wo sie ja. immer so ein bisschen nur aussehen wie sie selbst, weil man sie an dem Tag irgendwie mal frisiert hat ja, und ihnen ein vernünftiges genau. T-Shirt angezogen hat. Ohne Lochen, ohne Flecken. Mhm. Und am Ende hast du 40 von diesen Aufklebbildchen mhm. Ähm, wovon du irgendwie dreimal benutzt für ein Freundebuch ja. und die restlichen, die wandern dann so in den Schrank ja. und verrotten da. Und die kann man warum mal mit nicht, draufkleben. Ja. Genau. Warum es nicht verschönern ja. mit einem mit kleinen Bildchen? Wie gesagt, jeder, wie er mag, aber man kann es ja auch sehr anonym machen. Mhm. Man muss ja keinen Namen dazu schreiben oder sowas, aber einfach ein freundliches kleines Kindergesicht, ja. das dich anlächelt, kann dir sicherlich viel geben.
1: Fand ich nämlich richtig toll und die andere Idee war, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sich sowas durchsetzen wird, es müsste sich dann viel weiter noch rumsprechen, aber ich fand's süß. Die sagte, hey, was haltet ihr davon? Äh, wir sitzen eh irgendwie viel zu Hause mit unseren Kindern gerade, lasst uns einen Regenbogen basteln, den wir ins Fenster hängen. Mhm. So und immer, wenn ein Kind raus und spazieren geht, sieht es vielleicht an einem anderen Haus auch Regenbogen in den Fenstern und weiß, mhm. ah, da sind auch gerade Kinder, die dürfen auch gerade nicht auf dem Spielplatz. Schön. Ja. Das Aber gefällt mir sehr gut. Fand ich auch irgendwie süß. Also irgendwie sowas wie, ähm, auch für die Kinder das Gefühl zu geben, ihr seid da nicht alleine in der Geschichte. Ne? Da gibt es ganz viele Kinder. Ja. Und hinter jedem Fenster, wo ein Regenbogen ist da, ist, da ist ein anderes Kind noch.
0: Ja, doch, das gefällt mir
1: auch. Mhm, gef Habe ich nämlich auch gedacht. So, dass, Das sind die Dinge, die mir gefallen. Und generell... Ähm haben wir vorletzte Woche noch eine größere Lieferung, Lieferung bekommen, also eine Online-Bestellung. Und da war ein großer Karton. Und ich denke mir so, aha, du großer Karton, du bleibst sofort hier. Ähm, du weißt, was hatte, kriegt das Bettmobil jetzt noch so, dazu? Du weißt, und ihr wisst vielleicht auch, ich habe mit Henry mal aus Amazon-Kartons ähm, ein Batmobil gebastelt. Und das klingt jetzt so, als hätte ich da voll die Skills. Nein, das war voll einfach. Und ich habe es auch einfach nur gemacht. Heißklebepistole und irgendwie äh, mit dem Cuttermesser da irgendwie die Teile zurechtgeschnitten. Und vor allen Dingen das Geile ist, bei so einer Aktion, das, das ist ein tagelanges Projekt. Du überlegst dir erst, was willst du machen? Ne, klar, die Teile zurechtschneiden, das muss ein Erwachsener mit dem Cuttermesser, da kannst du kein Kind. So Und mit der Heißklebepistole brauchen die auch Hilfe. Aber das muss dann noch angestrichen werden, dann muss das trocknen. Dann kann man noch überlegen, hey, jetzt noch Räder, Lenkrad, was weiß ich. ja. Also da kannst du tagelang dran arbeiten. Das ist schon ein echt cooles Projekt für gerade. Und habt ihr eine Idee, was ihr jetzt aus dem Riesenkarton macht? Ich weiß es noch nicht, aber du soll Henry sich halt überlegen. Absolut. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwas... Gerade mit Mario, also das ist
0: gerade so sein Universum, so Mario Kart und generell ne, Super Mario. Weißt du, was ich auch cool fände? Wenn man aus denen so ähm, Kreise schneiden würde und daraus Planeten machen würde. Auch sehr cool. Weißt du, so gleich in den richtigen Farben. Da hätte man mal die Zeit, würdest du auch gleich noch was lernen, weil ich würde gerne mal ein bisschen mehr über die Planeten lernen. Da bin ich nämlich eine totale Niete drin. Mhm. Da das wäre vielleicht zum Beispiel auch eine Idee.
1: Da könnte ich tatsächlich noch, also wenn ihr Planeten basteln wollt und da so ein, vielleicht so einen Wissensexkurs draus machen wollt, wenn ihr so Meteoriten machen wollt, weil Henry hatte vor ein paar Jahren mal so einen Weltraumgeburtstag und da habe ich einfach Alufolie geknüllt und die mit so einem Nylonfaden von der Decke, mit einer ne, ne, mit Reißzwecke oben in die Decke und dann hingen da überall noch so Meteoriten und aus alten Klopapierrollen, oh mein Gott, pures Gold, ja, Absolut, <lacht> aus alten Dubai. Klopapierrollen haben wir so Raketen gebastelt, weißt du ja einfach aus Papier oben so ne, ein Hütchen drauf gemacht und schon hast du eine Rakete.
0: Also ich fand das ja ein Mega-Geburtstag. Ich fand die die Deko extrem schön. Und ich fand auch die Einladung sehr, sehr niedlich damals. Also da kann man wirklich, und ich, ne, wir beide sind ja große Fans von Pinterest, wo eben ja. auch Menschen wie wir, die jetzt nicht gesegnet sind, mit der ultimativen Kreativität und den wahnsinnig tollen, ähm, wie sagtest du gerade so schön Skills, ja. äh, sondern wir, wir brauchen Ideen und Anregungen und ich gucke dann immer so, was traue ich mir zu, was kann ich? Und man muss ja auch nicht alles machen, um Gottes Willen. Aber da, da kriegt man halt Ideen und Anregungen. Ja. Oder ich habe auch eine Sache gesehen, das hat mir auch gefallen, Sachen, die du wirklich auch in der Wohnung machen kannst. Weil klar, ich gucke halt immer, was können wir im, im sehr Kleinen machen, mhm. um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ähm, Kinderzimmer-Challenge. Ja. Dass du zum Beispiel sagst, okay, ihr zählt mal alle Bücher. Ja. Und äh, schreibt das mal auf. Oder ähm, ihr äh, nehmt euch fünf Gegenstände und überlegt euch eine Geschichte dazu. Mhm die Kinderdisco hatte ich schon angesprochen. Was wir auch gemacht Mega. haben, schon ein Picknick im Zimmer. Schön. Ne? Mit Decke hinlegen Schön. und sich alles dahin bauen und so weiter. Toll. Es gibt tolle YouTube-Videos, wie du Papierflieger bauen kannst, äh, verschiedenster Art. Mhm. Finde ich auch ganz cool. Ja, also auch, auch so, so ein Ding, ja. was, wofür du sonst irgendwie gar nicht die Zeit hast. Ähm, was meine Freundin früher in der Schule gerne gemacht hat, da musste ich mich wieder so dran erinnern, die hat endlos Linien gezeichnet. Äh, ja, ja kennst du das nee. also du nimmst dir du fängst irgendwo auf dem blatt an und dann machst du vielleicht sogar eine form oder sowas und malst immer wieder weiter und weiter also du malst die form oftmals auch wieder zurück also du setzt den stift niemals ab du malst das blatt mit mit Linien voll, ohne den Stift abzusetzen. Ah, dann gibt es doch auch so Künstler, die dann ganze Objekte nur mit einer Linie malen. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und dann kannst du die später, das war dann nämlich immer mein Job, wenn die das fertig gemacht hat, habe ich mal gesagt, darf ich das anmalen? Und dann habe ich mir einen Stift genommen und habe zwischen diesen Linien mhm. wieder bunte Farbe benutzt, um dem Ganzen irgendwie... Farbe zu geben, ja. hast da auch lange mit zu tun, aber kann echt Spaß ja. machen und kann auch mal so ein bisschen so eine ruhige Aufgabe sein, ja. weißt du?
1: Ich ähm, habe jetzt auch für Sandkastenkinder noch eine schöne Idee gesehen, weil, klar, Spielplätze geht ja gerade nicht und wenn man mhm. nicht gerade einen eigenen Garten mit Sandkasten hat, ist halt auch doof, ne? Und wie man den Dreijährigen vielleicht doch beschäftigt bekommt und zwar indem man irgendwie so eine große, ja, eine Wanne oder ein Tablett mit einem hohen Rand nimmt und da einfach Reiskörner drauf kippst. Und dann lass die da einfach mit kleinen Baggern oder kleinen Förmchen irgendwie da wie auf so einer Landschaft durchfahren. Ja. Kannst natürlich auch mit Sand machen, ist vielleicht die größere Schweinerei in der Wohnung. Eine Zeit lang war doch dieser Magic Sand
0: oder wie hieß das? Dieses Habe ich natürlich nicht gekauft, weil ich gleich dachte, aber du bist ja ein Fan von solchen Sachen. Ja,
1: ich war ein großer Fan in den Wintermonaten davon. Kinetik
0: Sand, glaube genau, ich. Genau, ne?
1: kinetischer Sand, ja richtig. und Oder Zaubersand oder so wurde es auch genannt. Und ähm, damit haben wir ewig gespielt. Das, das Zeug war sackteuer. Ich glaube aber, du hast einen ähnlich schönen Effekt, wenn du einfach wirklich äh, zwei Pakete Reis auf so ein riesiges Tablett kippst und lass die Kinder da mit so kleinen ähm, ne, Baggern und und, und mhm. Planierraupen da irgendwie drüber oder was weiß ich, vielleicht auch mit kleinen Schaufel, Schäufelchen und so, die da einfach mal kreativ werden lassen. Ähm, das kann auch super sein. Du und wo du gerade von drinnen sprichst, von wir brauchen Sachen, die wir auf kleinem Raum machen können. Ja. Ich hatte dir davon schon erzählt und du sagtest, ah, sag mir noch nichts darüber, ich will es im Podcast von dir hören. Mhm. Und zwar horizontale Erziehung.
0: Ich finde, das klingt erstmal absolut nach einem Konzept, das ich hätte erfinden können. <lacht> ich ich finde, das klingt schon mal gut, oder? Also und ich finde, alles, was man im Liegen machen kann, mal abgesehen davon, dass wir im Liegen einfach auch mal viel, viel besser aussehen. Äh, 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 findest du, du nicht? Äh, ich wüsste jetzt nicht, was bei mir... Aber gut, lass uns das nicht vertiefen. Meine Güte, man stopft dann mit dem Kissen hinten ein bisschen den Rücken hoch und so weiter. Also ich bitte dich, man kann im Liegen... Was, guck doch mal einmal den Insta-Feed von, von all diesen äh, Tanten durch. ne? Wie viele Bilder da im Bett entstehen, das ist doch ja. kein Zufall. Woke ja. up like this und dann schön mit der Mascara und, mhm. und dem Make-up, die alle perfekt sitzen. Ja, ja, genau. Also,
1: horizontale Erziehung, habe ich einen Artikel gelesen. Und der, der, der passt gerade wunderbar. Also ich weiß nicht, ob das stand da glaube ich so nicht, aber ich habe das sofort damit verknüpft. Stell dir doch mal vor, die Krankenschwester, die von einer langen Schicht kommt, ja, die vielleicht sogar nachts gearbeitet hat und tagsüber jetzt ihre Kinder betreuen muss. Normalerweise ja. hätte sie sich noch mal hinlegen können, kann ja. sie aber jetzt
0: nicht, weil ihre Kinder zu Hause sind. So Soll auch Radiomoderatorinnen geben, die <lacht> demnächst sieben Tage am Stück arbeiten und ja. tagsüber eine Kinderbetreuung machen. So, und zwar
1: ehrlicherweise vermutlich eher für kleinere Kinder. Also ein bisschen kleiner als unsere. Aber es geht darum, dass du quasi auf der Couch liegen kannst und ein bisschen runterkommen kannst und trotzdem irgendwie die Kinder so ein bisschen äh, bespaßt, ja. Da kannst du zum Beispiel die Ninja-Challenge machen. Also du schickst die Kinder raus in ihr Kinderzimmer oder sonst wohin und sagst, jetzt müsst ihr euch gleich ganz leise anschleichen, sodass ich gar nichts merke. Ich mache jetzt die Augen zu und ich mache die erst auf, wenn ich was höre. Ja. Dann hast du schon wieder irgendwie sieben Minuten gewonnen, in denen du irgendwie mal kurz dösen kannst, ja? ja, ja. Ähm, natürlich, die ganzen Klassiker kannst du im Liegen machen. Ähm, ich sehe was, was du nicht siehst, ja? Äh, dir vom Kind vorlesen lassen, das wäre für unsere Altersgruppe dann wieder schön,
0: ne? Ja, das mache ich auch mitunter, wenn genau. nichts mehr geht bei mir abends.
1: So, Doktorspiele, ja? Du bist der Patient, ja? Und du hast eine, du, du, du liegst da gerade und musst ganz viel schlafen und... <lacht> <lacht> Frau Doktor und Herr Doktor müssen dich untersuchen. Ja, schön. Ja, kannst du wunderbar machen. Und natürlich die Menschenpizza. Die Menschenpizza, die haben wir hier immer gerne gemacht. Und zwar, äh, du brauchst nicht viel dazu. Nimm irgendwas, was du finden kannst. Wir hatten immer so kleine Sandsäckchen, die wirklich recht schwer waren. Und dann legt sich einer hin und du bist dann quasi die Pizza, die belegt werden muss. Okay. Ja, mit Salat. Geht auch mit Kissen wahrscheinlich und ja, so, Ja, ne? du kannst das mit Kissen machen und ähm, kannst lass deiner Fantasie freien Lauf, aber du liegst auf dem Sofa, bis die Pizza und die Kinder sollen dich halt belegen. Ja, sehr gut. Ja, Die sollen halt zärtlich sein, ne? das muss man denn vorher sagen. Klatsch die Salami nicht so da drauf.
0: Das, das Auge ist mit, das ja. muss alles schön sein. Und bitte noch nicht ja. schneiden die Pizza. So. Ich finde das super. Also Und das gilt auch für alle, die gerade die Doppelbelastung haben, mit Kleinkind und größerem Kind zum Beispiel zu Hause. Ne? Mhm. Auch da musst du ja wirklich, wenn du nachts nicht zur Ruhe kommst, aber tagsüber komplett gefordert wirst, das kann man nur bedingt durchhalten. Das ja. ist einfach furchtbar, furchtbar schwer gerade. Ja. Und ich möchte auch immer gar nicht das so miteinander vergleichen. Weißt du, wem es gerade schlechter geht oder sowas? Mhm. Ich glaube wirklich, es gibt einfach im Moment kaum jemanden, den es nicht auf irgendeine Art betrifft. Und ich bin froh, dass es viele gibt, die sagen, es könnte mich schlimmer treffen und versuchen, ne, etwas Positives zu schaffen. Sei es, man holt eine Freundin schnell aus einer anderen Stadt. Sei es, man mhm. kauft für die Nachbarin mit ein. Ne? So kleine Dinge, die man irgendwie machen kann. Mhm. Und ich denke, nur so haben wir auch eine Möglichkeit, aus all dem das Beste zu machen. Mhm. So bescheuert das jetzt vielleicht klingt, aber wenn wir nicht mehr die kleinen Dinge haben, dann wüsste ich gar nicht mehr, mhm. wie man einer Depression entfliehen soll.
1: ist mhm. Das so schön gesagt. Das geht so mit dem einher, was ich auch meine. irgendwie Wir dürfen definitiv nicht vergessen zu lachen. Ja. Weil wenn wir kurz mal albern sind ja, nach 90 Sekunden erinnern wir uns wieder daran, ach, wir haben ja diese Corona-Kacke. Aber vielleicht tut es der Seele ganz gut, einmal die 90 Sekunden, in denen man gerade albern ist, nicht daran zu denken, ähm, was gerade für eine Angst und Druck und alles auf uns lastet.
0: Ja, und ich wünsche mir wirklich, dass ähm, viele sich unter die Arme greifen. Ich hatte Freundinnen, die mir schrieben, hier, äh, du bist doch ja jeden Tag arbeiten, du wirst wahrscheinlich im Moment bestimmte Sachen nicht kriegen. Soll ich was mitbringen, wenn ich morgens einkaufen bin? Das ist lieb. Wir haben halt bei uns zum Beispiel das Problem, ich kriege seit längerem kein Mehl mehr. Ähm, das hat mir jetzt aber ein Nachbar netterweise mitgebracht von seinem Einkauf. Das ist echt äh, toll. Wir kriegen seit längerem logischerweise, wie alle, kein Toilettenpapier, no. aber das Spielchen kennt man. Und ganz ehrlich, wir haben irgendwie noch fünf Rollen, wir sind vier Leute, ich bin da noch tiefenentspannt.
1: Du, ganz ehrlich, wenn die Apokalypse kommt, ist es mir auch wichtiger, dass ich am Ende noch gut essen kann. <lacht> Klammer auf, nicht nur Nudeln und Mehl, Klammer zu. Ja. Ähm, um den Toilettengang mache ich mir dann erstmal
0: erstmal weniger Gedanken. Ich verstehe diese ganze Klopapiergeschichte sowieso nicht. Ich verstehe sie nicht. Nee, ich auch nicht. <lacht> Aber ich das ist mir auch übrigens ein ganz wichtiges Anliegen. Also, ich weiß gar nicht, zwischen uns habe ich das Gefühl, ist es gerade genau so, beziehungsweise ich glaube, dir geht es genauso wie mir, ich bin gespannt. Ich bin selten so pöbelunlaunig gewesen wie in diesen Tagen. Ich mag mich nicht mit Menschen streiten, mhm. ich mag es nicht, Menschen per se durch den Kakao zu ziehen, alle, oh, die sind alle so dumm, so doof, so scheiße und was man da nicht alles liest und hört, weil ich denke, nee, gerade ist Zusammenhalt das, was mich irgendwie atmen lässt und nicht noch mehr Wut und, und Hass-Tiraden, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich finde, das hast du gut gesagt, das unterschreibe
1: ich auch voll und ganz. Und ich finde, so können wir das an der Stelle sogar stehen lassen, weil Zusammenhalt hieße nämlich auch, dass ihr uns vielleicht bei Facebook einfach mal schreibt, hey, was sind denn eure Geheimtipps gerade, um die Kinder bei Laune zu halten? Schreibt es rein, vielleicht ist eine Sache dabei, die jemand anderem gerade helfen kann. Und dann sind wir Kenn schon wieder mehr. beim Thema Zusammen dadurch,
0: tschakka, wir schaffen das fantastische Idee. Vreni, ich freue mich jetzt schon so sehr drauf, mhm. wenn wir uns wieder drücken können und ich oh, hoffe, ja. dass die nächsten sieben Tage für dich auch zu wuppen sind. Ja. Und ja, auch die Arbeitstage tagsüber trotzdem irgendwie schön werden als Familie, dass ihr das Beste halt draus macht. Das wünsche ich dir auch, das wünsche ich euch, das wünsche ich uns allen einfach. Ähm, lasst uns diese Zeit
1: überstehen und lasst uns da einfach alle gesund rauskommen. Das ist das, das Wichtigste. Und dann werden wir uns nicht mehr daran erinnern, dass uns zwischendrin 800 Mal die Decke auf den Kopf gefallen ist, sondern dann werden wir <lacht> nee. einfach dankbar sein, dass, dass wir das geschafft haben und das werden wir. Ihr Lieben, danke, dass wir ja wieder mit euch so zusammen sein durften und wir freuen uns wirklich über jede Nachricht von euch und wir hören uns. Bis bald. Tschüss. Ciao. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antennen Niedersachsen.